happy. Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. Nous sommes le mardi 25 avril 2023. C'est la euh, 483e room, je crois. Et euh, comme tous les matins, on va évidemment parler de NFT et aujourd'hui surtout de finances décentralisées avec nos invités. Et euh, Mais avant de passer aux invités, bien sûr, je te salue, John. Salut Rem, salut, salut, JM. Ça va, tu passes bien pour toi tout va très, 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 très bien. Je suis toujours dans ma petite bicoque de surfeur au bord de la mer à Caparica. Et, euh, et je suis très content d'avoir du réseau tous les matins pour pouvoir euh, bah, écouter ces invités. Puis les sujets sont hyper variés en ce moment, donc euh, c'est extrêmement rafraîchissant. Et donc, je suis ravi d'avoir ces invités. Eh bien, exactement. Et nos invités aujourd'hui, eh ben, on a déjà Pierre-Yves de Legiti. Salut Pierre-Yves. Salut tout le monde. Salut John. Salut Rémi. J'aime Pierre-Yves. Eh ben Pierre-Yves, ben, merci beaucoup d'être d'être avec nous ce matin. Euh, allez, non, les... juste pour nous teaser un non, peu. C'est quoi l'EGT en deux, trois phrases avant qu'on qu qu rentre dans le, dans le vif du sujet En deux, trois phrases, l'EGT, c'est une plateforme crypto-patrimoniale pour réconcilier en fait ces deux mondes, on va dire, les, cette nouvelle case d'actifs, les cryptos, et, euh, et finalement la finance traditionnelle, le monde de la gestion de patrimoine, la gestion de fortune. Bim, c'est parfait. <rire> Eh ben, Pierre-Yves, on va te retrouver dans, dans la deuxième partie de la room, mais euh, n'hésite pas de toute façon à intervenir euh, au début, à poser des questions si, si tu en as, à notre premier invité. Et notre premier invité, c'est Jean. Salut Jean de Desbloc, de la Néobanque Desbloc. Salut, Salut Jean. Bonjour et merci en tout cas de, de, de nous recevoir aujourd'hui. C'est super sympa. Euh, bonjour à tous. Je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps. Je suis à Londres. Il y a une petite heure de décalage. Euh, donc, Desbloc. La, la, des blocs est à Londres et, et en fait il y a une structure à Londres et une structure aussi à, en France. Euh, C'est une boîte franco-anglaise quoi. D'accord, très bien, très bien. Donc en effet 8 heures chez toi. Moi j'ai la même situation de Lisbonne, là, ça pique un peu. Je, je, je te l'avoue, je te le concède. <rire> bah, merci encore plus d'être avec nous du coup et euh, et du coup bah juste bah déjà pareil un peu avant de rentrer dans le sujet sur toi aussi ton parcours ce que vous faites. Si tu devais résumer un peu des blocs. Euh, en deux, trois phrases, tu le résumes. On va le faire en une phrase. Des blocs, en fait, en tout cas, la vision de des blocs, ce qui est des blocs, c'est un compte en banque sur lequel vous pouvez déposer vos cryptos. En fait, c'est même le premier compte en banque sur lequel vous pourriez déposer vos cryptos. D'accord. Ok, super. Donc, un compte en banque, une banque, une banque crypto. Ouais, une banque crypto, une banque sur laquelle, en fait, euh, vous voulez déposer tous vos bitcoins et les transformer en euros, ben, c'est faisable, c'est possible. Quoi. Une banque sur laquelle euh, vous pouvez, en fait, vous voulez payer votre loyer en, en, en BTC ou en, en stable, ben, c'est aussi possible. Vous voulez recevoir votre salaire en BTC, c'est aussi possible. Vous voulez acheter une baraque en BTC, c'est aussi possible. Tout est possible. D'accord, d'accord. Alors, donc, ben, je pense que ça, ça, c'est assez intriguant. Hein. On n'a pas l'habitude, finalement, parce qu'on connaît le. On connaît les, les banques, évidemment. Euh, on connaît les exchanges. Euh, et donc, le, on va dire que peut-être certaines personnes auraient tendance à utiliser d'ailleurs les exchanges comme des banques. Euh, mais en effet, quand on passe à la banque, bah, on sait qu'on repasse en euros. Euh, 
là, ce que tu dis, c'est que j'ai mes... Je peux ouvrir un compte euh, directement euh, chez des blocs. Et donc, chez des blocs, euh, je peux, si je le souhaite, euh, avoir mon compte en euros. Et si je le souhaite, mon compte en ETH, c'est ça C'est exactement ça. Tu vas avoir un, un, IBAN en, un IBAN français euh, classique. Tu vas avoir ton compte, ton numéro de compte, euh, tes moyens de paiement, CEPA, carte, etc. Et en même temps, en fait, si on, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre ce compte en banque à ce qu'on appelle un non-custodial wallet. En fait, tu vas aussi avoir euh, bah, tout ton portefeuille crypto euh, de manière self-custodial. Donc, euh, à toi, hein, quoi qu'il arrive d'ailleurs, hein, si des blocs demain euh, banqueroutent pour une raison X ou Y, et au final, ça reste une startup. Euh, bah, en fait, contrairement à FTX, contrairement à Binance, contrairement à Central Exchange, tes, euh, tes cryptos sont safe. Parce que tu as une régulation bancaire qui sécurise ça. Non, pas du tout, parce que c'est self-custody, en fait, euh, comme un ledger. Donc, euh, c'est indépendant euh, du côté custodial d'un central exchange, dans le sens où euh, euh, tes clés, tes cryptos, donc euh, c'est complètement indépendant du fait que l'institution financière en tant que telle, qui est des blocs, euh, soit en vie ou pas. D'accord. Donc, ça veut dire que. Alors, bah, on va, bon, bah, ça y est, là, on est dedans. Faut, on va rentrer dans le sujet. Donc, le, 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 le processus d'ouverture de mon compte euh, chez des blocs, donc, euh, à dans, lors de ce processus, vous allez me donner, euh, du coup, euh, une seed phrase, c'est ça Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, euh, mais l'idée est là. Euh, en fait, euh, c'est un processus d'ouverture de compte classique, d'une néobanque classique, en hein, pensant Revolut, euh, Monzo, Lydia et, et Consoeur. Euh, vous, allez, vous allez créer donc, votre, votre compte, votre profil, euh, vous allez devoir faire un KYC. Et derrière, on va générer, en effet, un, un, un wallet euh, self-custodial à, à la légère. Alors, il n'y aura pas de seed phrase euh, immédiatement. Euh, parce qu'en fait c'est un wallet MPC donc multipart computing euh, qui, euh, qui nous permet en fait euh, euh, en quelque sorte euh, euh, d'avoir une, une sécurité augmentée sur, sur, votre, sur votre wallet euh, tout en vous donnant la possibilité bien sûr de télécharger la clé privée du, du, du wallet si vous le souhaitez mais ça ne va pas être une étape obligatoire dans la création du, euh, du wallet euh, parce que euh, à partir du moment où euh, on a une technologie un peu propriétaire euh, sur le sujet, mais à partir du moment où euh, vous arrivez à prouver votre identité, il y a des biometrics hein, classiques, parce que vous êtes passé justement par KYC, euh, même si vous oubliez votre, votre site phrase, même si vous oubliez votre clé privée, on doit être en mesure euh, de pouvoir en fait euh, redécrypter euh, la charte de votre, de votre clé privée et de récupérer votre wallet et vos cryptos. C'est un peu compliqué, mais ça se fait essentiellement avec les, les, les biométriques de votre visage. Donc avec des biométriques, mais ça veut dire que j'ai fait un KYC classique, donc j'ai donné moi, mes papiers, euh, ma preuve de domicile, euh, <coughs> mes informations pour ouvrir mon compte chez vous. Euh, ouais. Enfin, je ne sais ouais, pas exactement. En gros, un KYC, ouais. Ça. Donc voilà, un KYC, d'accord. Euh, et euh, imagine demain... Euh, Demain, le, le, le débloc euh, n'existe plus, enfin, on n'a plus de liquidité. Pour pouvoir réaccéder à, euh, à mon compte, finalement à mes cryptos, je vais pouvoir euh, directement le faire tout seul. Alors déjà, vous pouvez tout simplement utiliser l'application, parce que c'est parce que nos serveurs sont tombés et qu'on n'existe plus, que l'application, en fait, qui est une fenêtre vers la blockchain, euh, typiquement comme un non-custodial wallet classique, hein, comme un MetaMask, ne fonctionne pas. On n'a pas besoin de serveurs pour faire fonctionner aujourd'hui un, un non-custodial wallet, donc l'application déjà sera toujours en vie. Euh, la deuxième chose, c'est qu'en fait, euh, 
toute euh, une, une clé privée euh, dans un non-custodial wallet MPC. Euh, donc un autre bon exemple, c'est Zengo, hein, qui, qui, qui propose aussi des, des non-custodial wallet MPC, euh, va être euh, divisé en, en deux shards, donc deux parties. Euh, et euh, donc il y a une partie qui est l'utilisateur, qui va être, euh, et ces deux parties en fait, vont être encryptées avec une autre clé. Euh, et cette clé, en fait, elle est dépendante de votre visage et de votre biométrique. Donc à partir du moment où vous pouvez décrypter les parties de votre clé privée, euh, vous pouvez euh, toujours y accéder. Et la dernière chose là-dessus, c'est que encore une fois, le, le concept et le paradigme de pas vos clés, pas vos cryptos est respecté chez, chez des blocs, c'est-à-dire qu'à tout moment, quand vous le souhaitez, vous pouvez télécharger votre clé privée et aller l'utiliser sur Ledger, et aller l'utiliser sur Metamask, etc. Et ça, de, indépendant de la, de, la, de la vie ou de la, ou de la, de la mort de des blocs. D'accord, très bien. Et donc, en effet, comme tu dis, pour ceux qui ne connaissent, euh, connaissent pas les wallets donc, euh, les, euh, qui se basent sur le protocole MPC, euh, donc c'est des wallets, en effet, un peu... Avec, alors, on a les ledgers, tout le monde, enfin, beaucoup de gens connaissent le fonctionnement d'un ledger, en effet, où on définit sa clé privée sur un hardware. Là, euh, c'est un, 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 un mélange, enfin, il y, y, y a un aspect d'authentification euh, biométrique qui va se rajouter dans le wallet pour certifier, finalement, que la personne qui qui le crée et qui accède est la bonne personne, c'est ça Il y, y a une partie qui est ça, c'est aussi une, le, 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 la grosse idée derrière le MPC, c'est qu'en fait on, on va diluer le risque euh, et augmenter la sécurité. Donc en fait un, un hacker demain, euh, ce qu'il va avoir envie de... Euh, ce qu'il va pouvoir faire avec votre MetaMask, il va tout simplement hacker votre téléphone euh, et avoir éventuellement accès à votre MetaMask et votre clé privée. Euh, chez Desblocks, c'est plus compliqué que ça. Il va devoir non seulement hacker votre téléphone, mais aussi hacker en même temps les serveurs de Desblocks pour avoir accès à votre clé privée complète. Donc c'est une, une sécurité augmentée, en quelque sorte, un MPC. Euh, Zengo a bien se voir comme le... Un peu d'une sorte de double authentification au niveau d'un wallet. C'est un peu ça. Je vous invite à, à lire sur le sujet. Ça, ça ouais. peut être parfois un peu ouais. technique, un peu, un peu complexe, mais, euh, mais voilà. Mais ce que fait essentiellement des blocs, c'est offrir en fait cette fenêtre sur la blockchain via de la self-custody. Voilà, c'est à vous. Et en même temps, offrir un, un, un compte bancaire. Et, et l'idée, c'est de passer de l'un à l'autre et en fait on a une app qui s'appelle Desblocks qui vous permet de passer en fait de, de la blockchain à vos euros à vos, à vos uh, sterling donc à, votre, à vos pounds anglais uh, et, à, et à vos dollars uh, et convertir en fait vos euros en, en BTC vos BTC en euros de manière uh, complètement illimitée voilà donc on a notre appli c'est complètement transparent je passe des euros au BTC au dollar au, à l'Ether c'est des monnaies comme les autres et j'ai mes comptes comme les autres sur mon appli. Exactement, c'est l'idée. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, euh, on va recontextualiser un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, euh, des personnes comme moi, des crypto-natifs, euh, qui ont en fait euh, des capitaux sur la, sur la chain, on a un problème, on a un vrai problème d'off-ramping. Donc, euh, le framping, c'est de passer des euh, cryptos aux euros. Euh, et euh, on peut aller sur un, sur un échange centralisé euh, du type Coinbase, du type Binance, etc. D'accord Ça, c'est très simple. Euh, on va pouvoir éventuellement vendre nos BTC pour des euros. Ça, on sait tous faire. Mais le problème se pose une fois qu'on veut euh, transférer ces euros vers notre compte Société Générale ou BNP Paribas, etc. Et là, très probablement, ce qui va se passer, c'est que la BNP Paribas va dire bah, « Vous êtes mignon avec vos 100 000 dollars euh, qui viennent de Coinbase, mais nous, on ne sait pas d'où ça vient. Quoi. On ne sait pas si ça vient d'activités terroristes, du crime organisé, etc. Euh, donc, bah, on va vous les renvoyer, on ne va pas les accepter. Et, et, et ça, c'est un problème que moi, j'ai et que je sais que beaucoup d'autres ont. Quoi. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, les banques, aujourd'hui, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. D'une, elles sont hautement régulées. Et de deux, en fait, elles n'ont aucune visibilité sur la, sur la blockchain. Elles ne savent pas d'où viennent ces fonds. Et elles ont des obligations vis-à-vis -vis du régulateur. Bon, ben, en fait, le, le, des blocs, c'est de dire, ben, nous, on va être la banque, 
Donc déjà, personne ne va dire non, parce que c'est nous. Euh, on va être régulé dans un pays euh, très clean, typiquement la France, d'accord Et à côté, on va offrir en fait ce non-custodial wallet qu'on va, qu va, qu va créer nous-mêmes pour nos utilisateurs. Et on va monitorer euh, les transactions directement sur la chain. Donc on saura d'où ça vient. Donc on aura cette visibilité qui fait défaut aujourd'hui aux banques. Donc ce que peuvent pas faire les banques aujourd'hui, c'est-à-dire en fait proposer de déposer directement ces bitcoins sur son compte courant hein, euh, et les, les offres en peur en euros de manière illimitée et, et vice-versa, hein, en dropper ces, ces euros vers, vers, vers des BTC ou des, des ETH hein, juste en pressant un bouton, ben, nous on peut le faire demain. Voilà. Et, et, et offrir tous les moyens de paiement possibles. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux envoyer 100 000 balles euh, à ma, à ma grand-mère qui habite euh, au Guatemala euh, en poussant un bouton en BTC et, et elle les offre en là-bas, je peux le faire. Euh, donc, les, ce qu'on appelle les transferts internationaux, les remittances internationales, c'est un vrai problème aujourd'hui en fiat. Euh, mais si je veux pouvoir juste en fait euh, m'acheter un appart à Paris euh, parce que euh, j'ai 1000 ETH, eh ben, euh, j'utilise des blocs et je peux aussi le faire. Enfin, ça, pour le coup, c'est pas possible aujourd'hui. C'est un peu une révolution en soi. Et on le sent vraiment quand, euh, quand on veut se faire réguler. On, on, on travaille beaucoup aujourd'hui avec l'AMF et, et la CPR euh, Banque de France. Euh, ce setup-là, c'est du jamais vu. Euh, ils ne le connaissent pas. C'est intéressant ce que tu dis, Jean, parce qu'en effet, c'est à la fois du jamais vu et à la fois, c'est vrai, une forme d'évidence. Euh, ça veut dire que bah, quand justement, tu es crypto-natif, c'est la vision, la vision qu'on a tous. Euh, c'est... Euh, que cette offre-là doit exister. Évidemment, euh, je pense qu'il y a certaines personnes dans l'audience euh, qui vont évidemment parler de décentralisation, de self-custody. Toi, tu vas répondre que c'est de la self-custody. Donc, il y a plein de discussions autour de ça. Mais au-delà de ça, en tout cas, c'est une alternative qui se doit d'exister, quoi qu'il arrive, parce que, euh, qu'en effet, euh, malgré tout, on le veut ou pas, mais... Euh, un ledger, déjà, en termes de sécurité, c'est problématique. Et puis cet aspect, en effet, de facilement avoir des comptes, de faire de la réconciliation, enfin, de, 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 de réconcilier aussi vis-à-vis -vis de la compta. Enfin, je pense que n'importe quel entrepreneur euh, qui gère une compta en fiat et une compta en crypto euh, va te dire que c'est toujours une galère. Rapatrier l'argent, c'est une galère. Faire l'état des comptes, c'est une galère. Euh, le, enfin euh, ouais, tout le monde, enfin même moi là, en ce moment je dois rapatrier des, des cryptos en cash parce que là j'ai pas mal de fournisseurs qui acceptent pas les cryptos. Bah, c'est chiant, c'est chiant et je me dis putain est-ce que ma banque va me bloquer Comment je vais faire Donc euh, t'es obligé de multiplier les comptes, multiplier les techniques pour essayer de de pas euh, de pas avoir de, de, de soucis et d'avoir ton compte qui soit bloqué pendant quelques semaines. Mais, 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 mais au-delà de ça, d'ailleurs, hein, au, au passage, euh, les gens, c'est une super boîte, nous, 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 on les adore, on bosse d'ailleurs avec eux, hein, je pense que c'est des, 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 des boss de la sécurité et probablement en termes de call wallet les, les plus sécures aujourd'hui, mais mais, mais Taton Ledger, il est un peu, il est un peu isolé de, de, de tes comptes fiat. Euh, et et, et au-delà de ça, en fait, l'idée d'avoir, nous, on se voit comme une boîte web 2.5. Okay on n'est pas une web 3, on n'est pas une web 2, on est vraiment au milieu. Euh, le, le pouvoir de la, de la simplicité. C'est vraiment ça, hein, des blocs. Moi, je vois ma mère, okay, et je vois des potes d'ailleurs, hein, euh, ils utilisent Revolut pour acheter des cryptos. Je me dis, mais qu'est-ce que vous faites, les gars Je ne comprends pas. Vous allez payer 2% pour acheter des cryptos, vous allez repayer 2% pour les vendre, et ces cryptos ne sont pas à vous, en fait. Parce que Revolut va les détenir en custody, comme... Euh, c'est quand même... Euh, tu étais le responsable des cryptos chez Revolut. J'étais le responsable des cryptos chez Revolut, hein, tout à fait. Donc, euh, donc tu connais bien l'idée, puis en effet, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas l'interface de Revolut pour les cryptos, il y a beaucoup de gens qui ont commencé les cryptos avec Revolut, parce qu'en effet, ils ont leur petit compte, c'est simple, et en trois clics, 
euh, ils, ils achètent, ils tradent, ils tradent de la crypto, même si ce n'est pas de la vraie crypto. En fait, ils tradent de la crypto directement depuis leur compte en banque. Et donc, il y a une barrière à l'entrée dans ce monde. Il y a deux barrières à l'entrée. La première, c'est je vais acheter des cryptos, je suis obligé d'aller me KYC chez Coinbase, chez Binance, c'est un nouveau KYC, c'est compliqué, c'est chiant, ça prend du temps, et puis c'est un petit peu austère, on ne comprend pas tout, c'est cryptique, il y a des graphes dans tous les sens. Voilà, ma, 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 ma mère, ça lui fait peur, euh, et c'est normal. Et de l'autre, en fait, il y a le fait que ces cryptos ne euh, nous appartiennent pas. Quand je vais sur Binance, je vais en acheter. En fait, ça va être sur l'omnibus de, de Binance. Ça va être reconcilié sur un, sur un ledger centralisé, pour le coup. Et euh, en fait, ce que j'ai, c'est une exposition à ces cryptos, mais elles ne m'appartiennent pas vraiment. Euh, et en fait, c'est d'autant plus vrai sur un Revolut. On ne peut pas les retirer, on ne peut pas en déposer. Okay elles ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à Revolut. Euh, mais par contre, même si on paye 2%, et on voit euh, la masse adoption, elle vient de ces applications-là, parce que c'est directement connecté à notre compte en banque. On n'a rien à faire. On n'a pas utilisé sa carte bleue, payé des charges en plus, etc. On appuie sur un bouton et bam c'est fait c'est fini euh, un autre exemple c'est Ledger euh, donc en fait notre, notre directeur de, euh, technique chez, 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 chez Desbloc c'est un ancien cadre de chez Ledger euh, chez Ledger, en fait, sur Ledger Live, on voit beaucoup d'utilisateurs qui ont utilisé Ledger pour, faire, pour swapper directement leur crypto euh, ou un partenaire de Ledger pour, pour en acheter ou en vendre mais euh, que ce soit un Moonpay euh, qui va facturer 5% euh, de frais pour changer ses cryptos en euros, ou que ce soit un changely qui va facturer 6% pour échanger crypto à crypto, c'est hors de prix. Et pourtant, les gens le font. Et les gens le font pourquoi Parce que c'est dès là dans l'application, il y a juste à s'appuyer sur un bouton, et ce n'est pas des traders, ce n'est pas leur logique, ils ne sont pas là pour suroptimiser, en fait. ils veulent juste une exposition au Bitcoin. Okay. Et en fait, l'idée très simple de dire, bah, on va onboarder le prochain milliard d'utilisateurs, pourquoi Parce que vous avez votre compte en banque principal sur des blocs. Okay. avec lequel vous payez votre loyer et recevez votre salaire. Et avec, en poussant sur un bouton, vous pouvez directement acheter des cryptos qui vous appartiennent on-chain, directement vrai Web3 sur un non-custial wallet sur lequel vous pouvez avoir vos NFT, votre DeFi et vos cryptos. Ben ça, directement lié à votre compte en banque, ça n'existe pas et c'est facile. Voilà. Et c'est directement on-chain. Et de la même manière, vous traitez ces cryptos-là comme des fiat. Et dire, ben en fait, tous les cryptos que j'ai achetés, euh, j'ai envie de les remettre en, 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 en euros bah, ça aussi ça, ça, ça n'existe pas de manière complètement illimitée et, et, et je finirai sur un truc qui, qui pour moi est, est capital et vraiment capital c'est cette idée de self-custody c'est dire en fait aujourd'hui quand vous utilisez une banque et on est obligé tous quasiment d'utiliser des banques hein, très rares sont ceux qui arrivent à s'en priver et euh, parce qu'on a voilà, la baguette de pain euh, elle accepte que des euros quoi. on peut pas faire autrement et l'idée de se dire, euh, euh, en fait, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Voilà. Euh, je ne veux pas créer de peur, etc. Quoi que ce soit, mais on voit que les banques ne sont pas infaillibles. On l'a vu dernièrement avec Silicon Valley Bank, avec Deutsche Bank, qui, qui est pas, qui, qui, les mecs ne sont pas hyper sereins, ou avec Crédit Suisse. Euh, et et l'idée de se dire, bah, quoi qu'il arrive au système financier actuel, c'est la self-custody. J'ai tout dans mon non-custial wallet et c'est indépendant de tout système. Bah, ça, c'est rassurant. Okay. Ce qui fait qu'en fait, quand on regarde un Revolut par exemple ou un Lydia aujourd'hui, il faut savoir que la balance moyenne sur un Revolut ou un Lydia, c'est 300 euros. Les gens ne veulent pas mettre beaucoup d'argent sur leur compte, sur leur néobanque, parce qu'ils savent que c'est des startups, ils ne sont pas sereins, et, et moi je ne leur en veux pas, quoi, parce qu'ils ont raison. Mais à partir du moment où on se dit, bah, ok, des blocs, c'est une startup de la même manière, mais tous mes fonds, je peux les transférer gratuitement sur mon non custodial wallet. Et quoi qu'il arrive au système financier, Quoi qu'il arrive, la géopolitique mondiale, même s'il y a une guerre globale et mondiale, en fait, cet argent-là, il est à moi, il ne lui arrivera rien. 
parce que c'est ma self que je te dis. C'est comme quand je mettais en fait les, les, les billets sous ma clope. Je pense que c'est très, très clair. On a compris le, le, le concept du coup. Alors juste, au niveau de ton parcours, c'est intéressant quand même. Donc, tu es passé de, de Revolut du coup. En effet, tu utilises pas mal en référence. Donc, j'imagine que l'idée du projet est née chez Revolut, non euh, Ouais, un peu, la, un peu la classique à la machine à café, hein. Euh, on sait, euh, en fait, tu travailles avec Revolut avec des gens exceptionnels qui sont très très forts, euh, mais tous dans leur domaine. Donc, typiquement avec euh, Adriana Restrepo qui était euh, directrice des opérations de Revolut, euh, ou euh, Aaron Beck qui était euh, le directeur du paiement à Fiat. Et euh, voilà, tu, euh, tu discutes à une machine à café, tu dis ben, en fait, le problème de Revolut, moi en tant que, 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 que responsable des crypto là-bas, je peux vous le dire, c'est ce que je ne comprenais pas, c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas d'ailleurs, c'est pourquoi en fait Revolut n'ouvre pas les dépôts de crypto directement sur Revolut. Et ça, je ne le pigeais pas. Et, euh, et quand je suis arrivé, quand j'ai pris le, le département crypto là-bas, j'ai vite compris, c'est essentiellement des, des problèmes de, de conformité. À partir du moment où Revolut détient les cryptos de ses utilisateurs, euh, légalement parlant, euh, elle ne peut pas au fait, ouvrir le dépôt de crypto. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'en fait, la blockchain, euh, contrairement au paiement CEPA fiat, euh, empêche euh, le, le, les rejets de paiement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si demain, euh, un terroriste notoire euh, veut envoyer un bitcoin à Revolut, euh, ou une adresse Revolut, ou un compte Revolut, Revolut ne peut pas, Revolut pas le refuser. Alors qu'elle devrait, elle serait obligée de le refuser euh, pour des règles de conformité, mais parce que c'est la blockchain, elle ne peut pas le faire. Et du coup, elle va se retrouver avec des, des cryptos... Euh, qui sont issus du terrorisme euh, en sa possession. Et ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a aucune néobanque aujourd'hui ou même d'application de trading du type Robinhood, etc., qui en fait acceptent euh, les dépôts de crypto euh, et qui, sont, qui ont en fait une licence, pour le coup, de type euh, établissement non électronique ou, euh, ou, ou, ou licence bancaire. Mais alors, du coup, à votre niveau, vous euh, parce que vous avez donc euh, les agréments, vous êtes une banque, vous avez les agréments, donc vous, êtes une, de, vous avez l'agrément AMF pour opérer en tant que néobanque, j'imagine L'AMF la, n'a donné aucun agrément PSAN pour l'instant, euh, à personne. Euh, elle donne... Je ne parle pas de PSAN, je parle de niveau ah, bancaire. Niveau bancaire, c'est la CPR, euh, c'est la ah, CPR Banque de France. Alors, on est en cours euh, euh, d'obtention de nos agréments. On a commencé en janvier, ça se passe très bien. Ça prend un peu de temps. On espère les avoir d'ici septembre pour un lancement avant la fin de l'année. Voilà. Donc là, vous n'êtes pas encore lancé. Là, là on ne peut pas encore avoir un compte. Non, on ne peut pas encore avoir un compte chez les blocs. On, doit, on, attend, on attend nos agréments, mais, mais ça ne devrait plus trop tarder. On croise les doigts. D'accord. Et du coup, il y a pas mal de banques. Comment tu appelles ça, du coup C'est des banques crypto C'est quoi le terme qu'on utilise bah je ne sais, sais pas trop comment est-ce qu'il se qualifie. Alors, attention, banque, c'est un mot qui est protégé. Hein. Il faut avoir une, une, un agrément bancaire complet pour pouvoir l'utiliser. Euh, je ne sais pas comment je sais que, bah, typiquement, un Celsius se définissait un peu comme crypto-banque, euh, même s'ils n'ont pas trop le droit de le faire. Euh, je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils se, se définissent. Mais en effet, il y a beaucoup d'applications de néobanques, à plonger comme ça, qui proposent des cryptos à l'achat et à la vente, mais qui sont dans un schéma de World Garden, en fait. C'est un schéma fermé. On peut juste vendre sur l'application et acheter sur l'application et c'est tout. D'accord, oui. Donc vous, c'est un nouveau terme. C'est quoi On va dire une néobanque crypto Un truc comme nous, ça Nous, on se voit vraiment comme un, un, une, une, une néobanque qui, euh, qui traite les cryptos et les fiat exactement de la même manière. En fait, on est une néobanque non custodiale. 
néobanques non-custodial. Est-ce qu'il y a d'autres néobanques Moi, j'ai une boîte, là, par exemple, je suis en train de bosser sur mon événement à Lisbonne, et j'ai un partenaire qu'on est en train d'accompagner qui s'appelle Lama. Ça fait un peu ça aussi, c'est la même chose Je n'ai pas regardé exactement. Je sais qu'il y a... Il y a bon, quand, quand je pitchais des blocs à la base... Euh, on m'a on m'a parlé de beaucoup en fait de d'app qui euh, m'ont dit ouais t'as pas regardé euh, machin ils font exactement ou Lizzy ou ils font un peu la même chose et en fait tu regardes tu dis mais non pas du tout quoi <rire> c'est 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 pas régulé ils ont pas le droit de le de fiat ils font pas de paiement c'est pas enfin voilà t'as pas t'as pas d'iban français enfin tu vois c'est pas une banque quoi enfin c'est c'est juste des mecs qui font qui font de l'achat de la vente de crypto et rien d'autre euh, et et et, on, et pourquoi est-ce qu'on sait en fait qu'on est différent et, et qu'on est les seuls à le faire parce que le régulateur nous l'a dit parce qu'en fait, quand on va voir le régulateur et, et même quand on va voir en fait, euh, des euh, députés européens et, et, et qu'on leur parle de ce qu'on fait ou qu'on va voir la CPR à la Banque de France, ils nous disent ben, en fait, vous êtes les premiers qu'on a vu. Enfin, on n'a jamais vu personne faire ça avant. Euh, et donc, eux, eux, en fait, ils n'ont pas vu le dossier. C'est que, que voilà, personne n'a personne fait une demande d'agrément avec eux. Enfin, c'est aussi. D'accord. Donc, on est aux Banques de France, en tout cas, avec le parcours que vous êtes en train de faire. Vous êtes les, vous êtes, vous êtes les premiers. C'est ça. En train de regarder le site de Lama, en effet, ouais, je crois qu'ils ont une régulation européenne, mais je ne sais pas trop. D'accord, ok. On, on, en parlera, on les recevra à l'occasion pour en discuter. Euh, et donc, du coup, vous, euh, donc, ce, ce, donc ça, c'est un process en cours. Et donc, aujourd'hui, finalement, donc, euh, bah, pour vous, le, le mieux pour vous suivre, c'est de vous suivre sur les réseaux sociaux, du coup, c'est ça, ça euh, Nous, en fait, l'idée, c'est de construire un, un super produit et derrière de gérer notre distribution de ce produit euh, via typiquement euh, du NFT. Donc on est, on est des gros fans de NFT chez, chez les blocs, hein. tout le monde a une PFP NFT. Et donc on va, on va créer une collection de Genesis euh, des blocs avec une petite supply de 1000 qui va apporter une, une utilité absolument énorme, incroyable sur des blocs, qui va en fait offrir le seul plan euh, euh, exclusif euh, néobanque crypto euh, je crois, dans, dans, dans le monde. Hein. En fait, à partir du moment où on va, on va détenir un NFT euh, des blocs, on aura accès à un plan qui sera équivalent, pour ceux qui connaissent, à un American Express Platinum. C'est-à-dire, en fait, euh, achat de crypto gratuit, euh, transfert international gratuit. Euh, voilà. Donc, le, le, le plan classique, mais au banque, mais, euh, la, la, la super métal d'un Revolut. Donc, la super métal. Et du cashback Il y a du cashback aussi. Euh, voilà. Et tout ça gratuitement à partir du moment où on détient ce NFT. Et nous, en fait, ce qu'on veut encourager, c'est des types d'arbitrage en se disant, en fait, les mecs vont se dire, bah, je vais acheter pour un million de, de bitcoins okay, sur des blocs parce que c'est directement on-chain, ça m'appartient et c'est pas cher. Euh, bah, au lieu d'aller payer un peu de frais, je vais plutôt aller sur OpenSea, m'acheter ce NFT. Euh, L'arbitrage est évident parce que euh, ça sera beaucoup moins cher à faire. Ouais, ouais, le, 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 le DeFi NFT utilitaire euh, par excellence, on va dire, euh, qui te donne des avantages donc, euh, dans ton service bancaire euh, grâce au fait que tu le possèdes le NFT. C'est ça. On en fait un, on en fait un free mint, du coup. On en fait un free mint et on, et on le distribue à des, à, à des communes euh, euh, voilà, pour que ça fasse du sens et surtout sur des, sur des territoires qui font du sens parce qu'on se lance d'abord en France et au Royaume-Uni. Donc, c'est les deux territoires qu'on privilégie. D'accord, ok, génial. Donc, c'est... Euh... Euh, euh, et c'est comment alors Comment on fait Quand est-ce que c'est euh, qu'on peut avoir ce NFT alors, Le Mint, alors, il y a deux phases. Il y a une phase de Mint qui va, qui va être début mai. 
euh, et là on distribue des whitelists euh, la classique, on peut nous rejoindre sur notre Discord, on a des quêtes euh, voilà, et, et, et via ces quêtes et via une activité sur Discord on devrait pouvoir récupérer une, une whitelist euh, on peut aussi nous suivre sur Twitter, hein, des block -up. Euh, et euh, après le mint on se réserve en fait 200 NFT qu'on distribuera en airdrop encore une fois sur Discord et encore une fois basé sur l'activité voilà. et, et c'est à peu près tout alors, je, alors il y a plusieurs choses il y a Ingrid qui nous a rejoint pour des questions juridiques Ingrid si ça te va on va les faire après une fois qu'on aura parlé un peu avec les G-Fi aussi de, des sujets mais c'est très important de parler juridique oui oui bien sûr c'est très important Legity, pardon, excuse-moi, je pas les gens. Excuse-moi, Et par contre, dernière petite question rapide, tu parles de NFT, je suis obligé de te poser la question du coup. Euh, et la custody NFT, alors comment on fait C'est du non-custodial wallet, donc euh, à partir de là, vous, vous êtes en self-custody de vos NFT de la même manière. Ça change. Donc je peux, je peux euh, de la même manière, du coup, stocker mes NFT chez. chez ouais, et la, le deuxième avantage, c'est que si vous stockez vos NFT chez nous, donc on est membre direct de Visa. Euh, c'est signé, c'est fait, ça, pour le coup. On n'est pas en attente. Euh, si vous stockez vos NFT chez nous, vous pouvez les utiliser pour euh, décorer, les brander votre, vos, vos, vos cartes de crédit, vos cartes bancaires directement avec vos NFT. Donc, nous, on l'a fait. Je les ai en face de moi, là, typiquement, ouais. chez Desblocks. Moi, j'ai ma carte, ma carte bancaire Visa Doodle. Euh, elles sont absolument énormissimes. Enfin, Et moi, je peux, je peux mettre mon punk ouais. sur un... Ouais. Complètement. Et là, pour, et là pour flexer, il n'y a, a pas mieux hein, pour payer au resto avec son punk, avec le petit serial du punk en haut à droite. Et le dernier truc, c'est que euh, comme on peut vérifier en fait si le NFT est toujours dans le wallet ou pas, s'il est vendu, euh, à ce moment-là, la carte se freeze automatiquement. Et du coup, j'imagine que vous, avez, vous devez fournir une interface différente aussi pour euh, visualiser ces NFT, non euh, C'est assez classique en vrai euh, de ce qui se fait sur d'autres wallets. Je pense à Spot Wallet, entre autres, par exemple. Euh, mais euh, par contre l'interface c'est une fois que vous, quand vous commandez une carte chez nous mais quand vous commandez une carte chez nous bah, au lieu de proposer la, la bleue la rouge et la noire et derrière il y a aussi la bleue la rouge et la noire et, euh, et, et tous les NFT qui sont dans le wallet oui, euh, ouais d'accord d'accord ok donc dans le wallet tu vois tous les NFT mais euh, sur, la, sur des blockchains Ether pour l'instant j'imagine c'est ça c'est juste Ether pour l'instant d'accord ok ok très bien euh, bah écoute on va revenir euh, on va revenir là dessus mais on, on est du coup euh, bah, on, on va devoir aussi en effet parler de de réglementation et de conformité. Et du coup, c'est intéressant de faire une transition euh, aussi auprès de Pierre-Yves, du coup, euh, de l'Edgity. Déjà, Pierre-Yves, ça t'intéresse ce sujet ou pas, là, sur les comptes en banque Oui, complètement. Bah, c'est un sujet que, que je connais assez bien aussi. Et euh, bah, c'est un sujet qu'on qu qu traite également chez, chez l'Edgity parce qu'il bah, y, a, y, a, y a des points, on va dire, un petit peu similaires et, euh, et sur lesquels on, on travaille depuis pas mal de temps. Ouais. D'accord, parce que vous, vous êtes du coup sur du patrimonial. Donc, ça veut dire... Euh, concrètement ça veut dire que vous enfin moi je, je sais pas moi je, des fois je suis, je suis démarché par des gens je connais pas trop ce, cet univers je sais pas d'argent euh, sur le côté euh, bonjour euh, vous allez économiser euh, vous allez payer moins d'impôts euh, prenez un je sais pas quoi euh, des offres immobilières ou des offres euh, de, de, de placement ou différentes choses comme ça enfin il y a différents cabinets qui conseillent qui accompagnent sur la gestion de patrimoine c'est ce que vous faites vous alors, on ne fait pas vraiment ça. Donc, moi, déjà, d'où je viens et pourquoi j'en suis arrivé finalement à créer l'Edity, c'est que bah, je viens, j'ai travaillé pendant 14 ans en banque privée et en, et en gestion de fonds d'investissement en France, sur Monaco et en Suisse. Et puis, euh, le, le, le constat qu'on a fait, c'est de dire aujourd'hui, tout le monde devrait avoir accès finalement 
euh, à un accompagnement patrimonial pour construire au fil de temps son patrimoine, parce que finalement ça ne se construit pas en quelques années, ça se construit sur des dizaines d'années, euh, parce qu'on sait que même en épargnant 20 euros par mois euh, dès 18 ans, euh, bah à la fin, à la retraite, ça fait quand même un, un capital assez conséquent, avec euh, les intérêts composés euh, donc voilà, qui, qui s'accumulent à travers les années. Et, donc, euh, et puis à côté de ça, euh, moi je me suis intéressé fortement aux cryptos et à la technologie blockchain en début 2017. Et, et finalement, euh, ce qu'on a identifié dans, dans le paysage et qui s'est accéléré en 2020, euh, c'est que finalement, bah, d'une part, les cryptos sont devenus une classe d'actifs d'investissement à part entière dans le paysage de l'épargne, à côté d'actions, d'obligations, euh, d'investissements immobiliers ou autres. Euh, on a de plus en plus bah, d'investisseurs qui souhaitent diversifier leur patrimoine euh, avec du bitcoin, de l'Ethereum ou d'autres cryptos. Et le deuxième constat qu'on avait fait, c'était que finalement, euh, les professionnels du conseil d'investissement, qu'ils soient multifamily office, conseil en gestion de patrimoine ou autre, avaient une demande de plus en plus importante de la part de leurs clients, en tout cas des questions sur cette classe d'actifs, mais aucun moyen pour les accompagner facilement euh, bah justement à, à pouvoir s'exposer à, à cette classe d'actifs. Et c'est en fait, on a créé des GTIP pour répondre à ce besoin-là. Et à côté de ça, de démocratiser euh, bah finalement l'accompagnement patrimonial. Alors sur les GTI, bah concrètement, comment ça se passe euh, Premièrement, bah le, le client a, a son interface, euh, et donc à travers laquelle il peut facilement accéder aux cryptos donc acheter, vendre et conserver les cryptos euh, et comme disait Jean euh, nous on a pris euh, bah, contrairement à Revolut ou d'autres euh, on, on a pris le parti de dire que les cryptos appartiennent aux clients et donc à tout moment ils peuvent les retirer sur un ledger ou, ou autre donc euh, on, on, ce n'est pas un écosystème fermé donc ça c'est le premier point mais pour répondre à cette problématique finalement patrimoniale et pour nous ce qui était important bah, c'était de rapatrier cette classe d'actifs euh, bah, finalement dans la visualisation de, de ton patrimoine, de ton capital, on a rajouté des fonctionnalités patrimoniales comme euh, la consolidation ou l'agrégation de comptes. Aujourd'hui, euh, finalement, on est la première solution qui combine un accès simple aux crypto avec la possibilité de pouvoir visualiser tout ton patrimoine. Donc, euh, bah aujourd'hui tu peux euh, euh, connecter euh, tes différents comptes bancaires, ton, tes assurances vie, tes comptes tes PEA euh, tes autres comptes euh, crypto, Binance, Kraken ou autre d'accord euh, voilà. la, la consolida consolidation consolidation ça veut dire que je sais entre toutes mes comptes alors je, je vais enlever l'immobilier pour l'instant ou les autres choses qui sont peut-être moins liquides bah, l'immobilier tu peux aussi alors, tu le fais manuellement, mais tu peux intégrer tes actifs euh, non cotés, que ce soit immobilier, private equity ou des œuvres d'art ou autre. D'accord, ou du vin, euh, ou des Exactement. montres, euh, ou de je ne sais pas quoi. Donc, je, je, ça me donne une photographie de mon patrimoine, c'est ça Exactement, tu peux visualiser bah, en temps réel euh, les avoirs que tu as sur tes différents comptes. Et donc, ça simplifie grandement finalement... Euh, bah, le suivi euh, de tes actifs parce qu'aujourd'hui on est quand même multibancarisé hein, on a tous forcément, je ne sais pas tous mais en tout cas euh, forcément un compte révolut ou équivalent un compte traditionnel dans une banque française euh, ou deux, deux comptes et donc euh, bah, à travers notre solution vous pouvez vraiment euh, agréger toutes ces données là sur une seule interface et les suivre et en même temps euh, pouvoir accéder euh, finalement facilement à l'investissement crypto et donc visualiser ta, ta composante crypto dans, dans ton patrimoine euh, global. D'accord. D'accord, donc tu visualises, donc très bien. Donc en effet, donc, si je comprends bien, j'imagine, enfin tu me dis si je me trompe, qu'il existe, je ne connais pas bien cet univers, mais 
il existe peut-être déjà des solutions de consolidation de patrimoine, euh, mais celle-ci n'intègre pas les cryptos aujourd'hui, c'est ça Exactement. Bah aujourd'hui, il y a Banking, par exemple, qui, a, qui est assez connu euh, en mmh. France, euh, où tu peux connecter tes comptes bancaires et tu, tu, tu visualises un peu ce qui se passe. Euh, mais par contre, aujourd'hui, euh, une solution finalement d'agrégation qui incorpore l'accès facile aux cryptos n'existe. Enfin, on est la première solution aujourd'hui sur le marché. Et à côté de ça, euh, on, a aussi, on a développé finalement pour répondre aux besoins des conseillers en gestion de patrimoine des multifamily office une interface professionnelle avec des fonctionnalités métiers comme un CRM, une messagerie sécurisée avec leurs clients, l'envoi de documents électro euh, pour signature électronique. Donc voilà quelques, on va dire, outils euh, administratifs et, 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 et de compliance euh, et qui leur permettent du coup facilement de répondre à, à, à la demande de leurs clients pour investir en crypto et de continuer à suivre finalement cette relation, euh, cette relation client. Et du coup, c'est ça, ton interface, elle est en direct avec le client ou tu as un conseiller dans la boucle en fait Alors, en fait, c'est deux. Tu peux très bien euh, accéder à l'édité en direct sans avoir de conseiller financier. Euh, à côté de ça, bah, du coup, tu as à disposition la possibilité de contacter à tout moment un conseiller financier si tu as un besoin, qu'il soit ponctuel, par exemple, sur de la fiscalité. On, on sait très bien que c'est un sujet assez, euh, toujours un peu épineux euh, quand on doit déclarer ses plus-values en, en crypto. Et donc, parfois, euh, bah, certaines personnes font appel à un expert pour ça. Et donc, ils peuvent mandater, euh, un peu comme un avocat, hein, une, une mission pour dire, bah, voilà, euh, j'ai besoin qu'on m'aide pour ma déclaration fiscale. Et à ce moment-là, ce ne sera qu'une mission one-shot. Et donc là, il peut trouver un expert qui l'accompagne là-dessus. Euh, et rester seul après dans la gestion de son patrimoine ou bah, quelqu'un qui a déjà un conseiller financier qui le suit sur l'intégralité de son, son patrimoine euh, peut, euh, peut, peut finalement euh, beaucoup plus facilement interagir avec lui à travers notre outil. Mais ça n'est pas une obligation d'être attaché à un conseiller en gestion de patrimoine. L'outil est accessible aujourd'hui déjà Pardon L'outil est déjà accessible L'outil est déjà accessible, il est téléchargeable sur Android, Android et, et iOS euh, voilà, vous pouvez tester. Vous pouvez oui. déjà télécharger l'appli. Et là, vous allez me connecter mes comptes. Donc, je vais dire euh, Société Générale, Crédit Mutuel, Binance, euh, je ne sais quoi, euh, Ledger, enfin, ou même mes, mes 0x de wallet, etc. Euh, et tout ça, du coup, va apparaître, c'est ça Exactement. Et du coup, je vais pouvoir suivre tous les mouvements aussi avec une interface. Je vais avoir une interface qui va montrer de manière simple aussi les transactions qui ont lieu sur mes wallets, du coup, j'imagine. Alors, euh, sur, sur, sur tes comptes en banque, bah, tu as l'interface, à chaque fois que tu rentres dans le compte en banque, tu vois les différentes opérations, à chaque fois que tu vas payer euh, un café avec ta carte Société Générale, bah, tu verras le, le débit de Société Générale. Euh, sur les, les wallets non custodian comme un ledger, on est en train d'intégrer ça, et donc à ce moment-là, tu auras aussi la visibilité de, de ce qui se passe sur ton wallet, tu n'auras pas d'action, hein par contre, euh, mais tu auras la, la, la visibilité sur les, sur les transactions que tu as pu faire. Euh, donc voilà, pour vraiment euh, donner une vision euh, la plus globale possible et, euh, et un, un, un dashboard finalement qui te permet de suivre euh, de clair. façon très fine voilà, ton, ton patrimoine. Et du coup, par contre, c'est vrai que tu vois, je vois bien l'image du coup avec Benkin, le côté particulier. Mmh. Mais du coup, vous, votre bise, c'est ça, c'est ensuite de proposer des options, c'est de l'affiliation avec des conseillers en gestion de patrimoine finalement alors, c est, c est, je ne sais pas si on peut appeler ça affiliation, mais nous, on s'est dit, voilà, aujourd'hui, euh, comment, euh, finalement, euh, si on se projette à, à dans 10 ans, comment, à quoi peut ressembler une banque privée Aujourd'hui, on sait très bien que euh, on, on s'en fiche un petit peu des beaux canapés en velours ou en cuir quand on va dans la banque. On a besoin d'instantanéité. Et si, si on regarde tous les services, finalement, digitaux qu'on utilise, un Spotify, un Netflix ou autre, et les services proposés par de la banque privée, encore plus dans des juridictions comme Monaco ou la Suisse, 
il euh, y, y, y a 30 ans d'écart en fait entre l'instantanéité de tous les services digitaux qu'on utilise et, et, et un service de banque privée. Et donc nous, voilà, le but c'est de dire voilà, on se projette et c'est créer les fondations de ce que sera la banque privée euh, dans 10 ans avec finalement euh, une solution digitale qui te permet de suivre tout ton patrimoine avec un compte, cour un compte bancaire, avec euh, un accès aux, aux cryptoactifs et, et peut-être demain d'autres supports d'investissement euh, plus, plus traditionnels et un réseau de milliers de banquiers privés indépendants à travers l'Europe euh, qui permettent bah, d'accompagner leurs clients euh, à travers cet outil. D'accord, très bien. Donc oui, finalement, c'est votre réseau de... Enfin, votre stratégie est plutôt B2B2C, on va exactement, dire. Oui. Enfin, exactement. C'est exactement ça. Donc sur ce réseau. Et donc vos clients, c'est plutôt ce réseau qui vont offrir cette interface à leurs clients. Euh, et qui, eux, de leur côté, auront une interface peut-être pour voir euh, plusieurs clients euh, de manière Tout simple. À fait. Exactement. Eux, ils ont une interface professionnelle, donc l'Editi Pro, qui englobe finalement un CRM pour bah, suivre, visualiser leurs clients, une messagerie sécurisée, euh, voilà, à travers laquelle ils peuvent échanger, envoyer des documents pour signature électronique et autres. Et puis, on va les, a, les accompagner aussi sur... Euh, bah, nous, étant donné qu'on est enregistré PSAN, euh, on, on travaille bien évidemment sur sur, sur l'agrément qui, qui va être en vigueur dans les 12-18 prochains mois, en tout cas l'année prochaine, avec Mika. C'est la course au PSAN, là. Tout le monde est dans les starting blocks et tout le monde attend son PSAN, en fait, c'est ça bah, Nous, on est déjà enregistré hein, depuis, euh, depuis pas mal de temps. Donc, c'est pour ça que... Mais comme tout le monde, vous n'êtes pas validé, quoi, c'est ça On n'est pas agréé. En fait, il y a deux okay. niveaux dans le PSAN. Il y a l'enregistrement. Aujourd'hui, 100% des acteurs euh, français sont enregistrés. Aucun acteur n'est agréé. Et il y aura l'agrément PSAN qui va nécessiter des obligations un peu plus importante, euh, équivalente finalement à une société de gestion. Je pense qu'au fur et à mesure, euh, on va se diriger vers ça, c'est-à-dire les mêmes obligations euh, que peuvent avoir les sociétés de gestion en termes de fonds propres, en termes d'assurance euh, professionnelle euh, ou autre. Très bien, très bien. Bah, écoute, c'est très clair. Et du coup, même question, euh, quid des NFT <rire> Ouais, alors les NFT, nous, on, on s'y intéresse beaucoup, c'est quelque chose qu'on adore aussi. Euh, aujourd'hui c'est vrai que ben, on, on est en train de réfléchir quelle est la possibilité, comment pour, pour, on peut intégrer finalement euh, les NFT qui font partie finalement euh, d'une classe d'actifs dans la grande classe d'actifs des actifs numériques euh, aujourd'hui on n'a pas encore la réponse pour, pour, pour offrir ça de façon simple mais, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on regarde de près oui. d'accord, bah, parce qu'aujourd'hui tu commences à avoir enfin, ça va vite hein, dans cet univers moi je, je regarde ça un petit peu, ça va quand même assez vite tu commences à avoir, pareil, des interfaces, des API euh, qui te permettent, on va dire, de fournir plus ou moins une évaluation des, de, de tes NFT. Mmh. Euh, donc, je ne sais pas. Après, bon, elles ne sont pas forcément fiables, mais même OpenSea, d'ailleurs, a une API de, 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 qui va te fournir le floor, par exemple, de certains NFT aux différentes choses. Donc, il y a peut-être des choses à creuser là-dessus, j'imagine. Oui, tout à fait. Et puis après, même dans les NFT, euh, quel est le sous-jacent Si c'est, entre guillemets, de l'art numérique, c'est une chose euh, on a aussi beaucoup entendu parler d'NFT pour de l'immobilier. Donc, en fonction finalement de la classe d'actifs sous-jacente, euh, je pense qu'il faudra le traiter aussi différemment. Euh, voilà. D'accord. Ok, très bien. Bah, C'est super. Donc, l'EGT, on peut déjà télécharger l'appli. Moi, je vais la tester en tout cas. Ouais, euh... bah, je vous encourage ouais, de la télécharger, de la tester. Euh... On est preneur de tous les retours. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dans le, dans, dans les, en tout cas, les, les, les users qui, qui sont, qui sont board, euh, en gros, grosso modo aussi, la moitié viennent d'eux-mêmes, euh, et, et l'autre moitié viennent, en fait, c'est des utilisateurs qui viennent de, des conseillers en gestion de patrimoine, des clients de conseillers en gestion de patrimoine. Donc aujourd'hui, ah, c'est un petit ah, peu moitié-moitié. D'accord. On parle beaucoup de Finari dans les commentaires. Je ne sais pas si c'est, c'est quoi, c'est un concurrent, du coup? 
bah, Finari, aujourd'hui, euh, le, le, de ce que je vois, enfin, le, le, le produit qu'il propose sont uniquement le côté agrégation. Mais il n'y a pas d'accès euh, aux crypto. En tout cas, nous, on offre euh, bah, un IBAN sur lequel chaque utilisateur peut déposer de l'argent. Euh, et euh, une fois que l'argent est déposé, des euros, euh, un IBAN FR. Et dès que l'argent est déposé, bah, ils peuvent facilement acheter, vendre euh, euh, des cryptos. D'accord. Vous, vous, vous proposez en plus l'option de transactionnel sur les cryptos. C'est ça. Euh, en fait, dit... on est un peu un, un Finari, un Coinhouse euh, en un seul outil, quoi, finalement, si je schématise ça grossièrement. D'accord, très bien, très bien, très bien. Alors, bah, du coup, on a pas mal de questions. Alors, là, je reviens un petit peu là sur le côté, du coup, euh, on va enchaîner un peu sur les questions réglementaires avec Ingrid, mais en introduction, il euh, y a une question, du coup, euh, bah, sur le non-custodial wallet, hein, euh, parce qu'il y a quand même, enfin, euh, ça, ça titille pas mal de gens dans les commentaires. Il euh, y a notamment Magikin euh, qui a dit un commentaire où il disait, on a parlé de télécharger, alors c'était plutôt euh, côté euh, des blocs, euh, des blocs. Euh, Excusez-moi, excusez-moi, euh, côté du coup, en effet, euh, côté tout simplement, euh, pardon, débloque, c'est ça, <rire> c'est moi qui débloque des fois, donc euh, simplement, en effet, la question de Magic King qui dit, on a parlé de télécharger ses clés depuis débloque, comme quoi c'était plus sécurisé, quelles sont les certifications qui font que ça l'est aussi en quoi c'est self-custodial si on peut télécharger sa clé privée depuis des blocs Besoin de précision. Ok, et je les apporte avec plaisir. Euh, donc deux choses. Euh, première chose, une, une partie sécurité. Euh, alors il faut bien comprendre que euh, en tant qu'institution euh, financière, euh, en cours de régulation en tout cas avec la CPA Banque de France, et ça sera aussi vrai, on a parlé de l'agrément PSAN il y a deux secondes avec l'agrément PSAN, il y a des obligations de sécurité. Euh, technique. Euh, il y a deux audits de sécurité par an. Okay, donc ça c'est la ça c'est la première chose. Euh, on fait pas ce qu'on veut. Euh, pas, on, on fait pas juste un site web en disant qu'on est les plus sécures. Il y a des audits de sécurité. Euh, la deuxième chose c'est sur la clé. En fait, euh, alors je me suis mal exprimé. On télécharge pas la clé. Quand, quand on s'inscrit sur des blocs, la clé est directement générée sur le téléphone. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Elle est déjà générée dans l'application. Ce qu'on vous propose en fait c'est juste de backuper cette clé. C'est tout. D'accord. Donc, quand tu dis un backup, ça veut dire que tu, euh, tu, donc, euh, elle est générée. Donc, j'ai ma clé privée sur mon téléphone et elle va en parallèle être euh, stockée quelque part. En fait, temps. elle va être stockée de manière, elle va être générée sur votre téléphone. Elle va être encryptée. OK? Donc, avec votre, on parlait de biométrique, etc. Tout à l'heure, euh, on a un patent, on a un brevet là-dessus, euh, en cours de, de validation aussi. Donc, elle va être elle, elle va être, elle va être cryptée. Okay. Et derrière, elle va être, elle va être... Alors, juste tant qu'on est dans la biométrie, c'est quoi C'est un, une, une, une empreinte digitale, un truc comme ça Enfin, c'est quoi le, la biométrie qui est faite Ça dépend de la biométrie que vous avez sur votre téléphone. Un certain téléphone vient avec une empreinte digitale, d'autres avec okay. une empreinte faciale. Donc, reconnaissance faciale, reconnaissance faciale, empreinte digitale. Enfin, en tout cas, on va utiliser par exemple le, 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 comment, le truc de l'iPhone de reconnaissance faciale pour encrypter cette clé, donc pour pouvoir ensuite réaccéder à la clé privée. Euh, il, faut, il me faut une reconnaissance faciale. C'est une clé privée, en effet, c'est ça. C est, c est, c est, c est, Donc, ça veut dire que celle stockée en backup sur votre serveur n'est pas décryptable de toute façon euh, sans la reconnaissance elle, elle, Celle qui est sur nos serveurs, elle ne sert à rien parce qu'elle est encryptée, donc personne en fait, ne peut l'utiliser, on ne sait pas à quoi elle sert. Et le seul moyen de la décrypter, en effet, c'est via votre reconnaissance faciale. C'est très simplifié. Je ne veux pas rentrer trop dans les donc, détails ça veut dire que pour, le, pour le coup. Mais... Non, non, mais c'est ça. Donc, si vous vous faites pirater, par exemple, en gros, Imaginons que vous faites pirater, les gens au pire accéderaient 
à votre clé privée, même si évidemment j'imagine qu'il y a plein de dispositifs pour empêcher que vous fassiez pirater. Mais imaginons que les gens accèdent à nos clés privées qui sont sur vos serveurs, parce que c'est ça quand même qui, qui change, on va dire, d'un pur, euh, pur, euh, pur euh, custodial. C'est que là, vous, vous avez cette copie. Et donc cette copie-là, vous faites pirater. Et bah, de toute façon, les gens qui n'ont pas le moyen de le décrypter de manière biométrique parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance faciale ne pourront théoriquement rien en faire. Alors, ça euh, en quelque sorte, oui. Et, et si je peux rajouter autre chose, c'est qu'en fait, ce qu'on a sur nos serveurs qui est pas coupé, ça va être juste euh, en fait, la partie de votre clé qui est encryptée. C'est du MPC, donc on n'a même pas la clé complète, on a la partie de votre clé qui est encryptée. Voilà. Ça, va, ça va même au-delà de ça. Euh, mais on a fait un article de blog euh, qui explique en fait comment ça marche. Euh, le MPC dans le euh, chez des blocs. Je vous invite à aller sur desblocs.com et lire l'article, ce sera probablement plus clair que mes explications. D'accord, mais dans les principes, c'est à peu près ce qu'on est en train de définir. On va dire. Ça veut dire qu'en effet, il y a ce côté-là qui me garantit que si, du coup, je perds mon, mon téléphone, euh, j'ai plus accès à mes credentials, je sais plus quoi, enfin, j'ai un souci, eh bien, vous allez pouvoir dire bah, tiens, voici ta clé privée ou si demain, vous, vous déposez euh, où vous, voilà, vous êtes en banqueroute, voici ta clé privée. Enfin, euh, je vais pouvoir récupérer ma clé privée tout simplement et pouvoir la redébloquer de mon côté. Exactement. Quoi. Et puis, si vous ne faites pas confiance, vous pensez que notre système ne marche pas très bien, vous pouvez toujours la récupérer dès le début. Comme ça, vous l'avez toujours de côté. Vous pouvez la mettre sur un MetaMask et voir la même balance que vous verrez sur des blocs depuis votre MetaMask. Parce qu'encore une fois, de la self-custody, ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, mais c'est qu'une fenêtre sur la blockchain. Il n'y a personne qui détient vos fonds. Quoi. C'est ça. Donc, je peux la remettre dans mon MetaMask, voir dans mon Ledger, même si c'est par, par Ledger. Euh, je peux donc remettre ma clé dans mon, dans mon propre wallet. D'accord, très bien. Euh, et du coup, alors, côté... Enfin, Ingrid, je, je pense à des petites questions, du coup, côté réglementation. Ah oui, bonjour à tous. Euh, ben, on se posait quelques-uns en MP quelques questions. Euh, oui, mais je ne veux pas... Euh prendre, si tout le monde a peut-être voir les autres questions avant que j'en je, je, pose, mais je ne serai pas longue, contrairement à mon habitude. Vas-y, vas-y. Euh, alors, pardon, les GT, j'ai pas compris. C'est la blonde juridique aujourd'hui. J'ai pas compris euh, le, le, comment... J'ai pas compris comment ça fonctionnait. Alors, peut-être que j'ai pas très bien écouté, mais... Je te fais mon résumé, tu me dis si j'ai bon... Euh... D'accord. Je te fais mon résumé. C'est une appli tu la télécharges, tu peux la tester même dès maintenant, tu la télécharges et tu vas rentrer tout simplement tous tes euh, logins, mots de passe, on va dire, pour faire simple, de compte bancaire. Enfin, je vais... Pareil pour tes comptes crypto, pareil pour tes wallets. Et c'est juste une interface qui te permet de, te, de savoir exactement combien tu as en tout, euh, avec les plus et les moins de l'intégralité des comptes que tu as. Puis en plus de ça, si tu le veux, dans cette interface, tu peux rajouter à la main pas de manière automatique, les autres choses que tu as qui ne sont pas automatiques, l'immobilier, euh, enfin, etc. Et donc, ça te donne une photographie de ton patrimoine à un instant T. Et donc, euh, c'est simplement ça le, le, le point de départ. Et puis, bah, l'appli en plus te permet d'acheter et vendre des cryptos directement depuis leur interface en, en, en bonus, on va dire. En, en fait, c'est plutôt l'inverse, parce qu'on est parti nous des cryptos et on s'est dit, voilà, comment les ramener dans... Dans, dans le paysage de l'épargne traditionnel et donc c'est en ajoutant des fonctionnalités notamment de consolidation patrimoniale euh, que, que, que l'on répond à cette question et, euh, et donc aujourd'hui en fait Ingrid, si tu regardes sur la plateforme tu auras, quatre, auras un dashboard avec quatre parties partie compte courant où là tu vas pouvoir connecter tes comptes, partie épargne où tu vas pouvoir connecter ben, tes assurances vie, compte titre, PEA ou autre 
tes actifs non cotés, une partie actifs non cotés, où là, tu vas rentrer tes investissements immobiliers, prêts, equity et autres, et une partie crypto-actifs, où là, bah, tu rentres sur, finalement sur notre plateforme d'échange crypto, euh, où tu accèdes à, à un IBAN FR, euh, donc là, un, un IBAN, euh, voilà, l'EDT sur lequel tu peux déposer des euros pour ensuite pouvoir euh, acheter euh, en, en un clic euh, bah, du Bitcoin, l'Ethereum ou autre. Alors, euh, je vais poser une autre question blonde. Euh, pour, euh, quel est mon intérêt de faire ça Moi, si je suis la décentralisation, ce n'est pas pour centraliser auprès d'un acteur euh, l'ensemble de mes, mes données. Euh... Alors, alors c'est une, une très bonne question et, et c'est un vrai sujet, hein, décentralisation, centralisation. Aujourd'hui, si on regarde la, la plupart des épargnants, en tout cas la grande majorité, nous, ce qu'on voit, euh, euh, on va dire, je ne sais pas moi, des, des professions traditionnelles qui ne sont pas forcément tech. Euh, aujourd'hui, la décentralisation, moi je suis fan de la décentralisation, mais tout le monde n'est pas prêt à prendre la responsabilité de détenir ses propres fonds. Et, et très peu de personnes, en fait, euh, sont prêts à faire ça, euh, d'avoir cette responsabilité-là. N'importe quel épargnant, aujourd'hui, on demande, 99% des gens ne veulent pas détenir leur argent euh, eux-mêmes. Euh, et donc, c'est pour ça que je pense que, de toute façon, les deux offres, euh, ont une proposition de valeur extrêmement intéressante et peuvent répondre finalement à des profils euh, bah, d'épargnants différents. Alors, euh, ok, donc tu parlais d'épargne, mais ça veut dire que euh, quel est le service Parce que je n'ai pas compris, il y avait du B2P, du B2C, de la mise en relation avec des, des structures qui permettaient de valoriser le patrimoine et puis des conseils juridiques. Alors évidemment, ça, ça, ça a sonné plus fort. Non, pas, pas conseil juridique. Nous, nous euh, finalement... Mais, dans, pardon, dans conseil, pardon je, je rectifie. Conseil fiscal. Parce que j'ai entendu, si vous avez un problème sur euh, la, la, comment déclarer... Euh, ça, c'est un, un vrai problème. Hein. Merci. Oui, tout à fait. Attentif aux conseils qui sont donnés euh, ben, par les, 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 les exchanges eux-mêmes, euh, qui euh, d'ailleurs euh, déclarent de leur côté euh, le montant fiscal, même si vous n'êtes pas d'accord avec, euh, avec la manière dont, dont c'est approché, enfin dont l'approche est, est faite. Bon, on, on en parlera après, mais euh, voilà, je j'arrive pas, pas à faire le lien en fait donc je vois bien on a un, un display de tous nos, nos mais la banque classique le fait déjà hein, entre guillemets mais bon euh, là, là, là on a un display de tous nos, nos ah, de tous nos coins d'épargne de tous nos coins voilà et euh, par rapport euh, aux cryptos on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à... Enfin, j'ai pas compris les ponts. En fait. ben, comme Coinhouse, euh, acheter, vendre des cryptos, nous sommes une un vraie euh, plateforme d'échange crypto. Euh, on a enregistré PSAN, bien sûr, pour ça. Euh, donc, euh, au, au même titre que les autres euh, acteurs crypto, euh, notamment en France, euh, vous pouvez simplement acheter, vendre vos cryptos. Euh, les retirer, euh, si vous voulez les retirer sur un, sur un ledger, parce que justement il euh, y a des personnes euh, qui, euh, qui préfèrent détenir eux-mêmes, en tout cas prendre la responsabilité de détenir eux-mêmes leurs cryptos et donc on laisse la possibilité aux personnes de retirer euh, leurs cryptos sur, sur leur ledger s'ils si le souhaitent euh, voilà Merci, alors en deux minutes pour vous deux euh, la, que la question des garanties on sait très bien que notamment pour les établissements bancaires donc la CPR des audits de sécurité, comme l'a rappelé, je ne sais plus ces gens, pardon, j'ai... C'est assez, Jean. Des blocs, voilà. 
donc au niveau des garanties que euh, vous offrez tous les deux. Donc financièrement, comment ça se passe pour vous Mon capitaux euh... Alors, alors peut-être si je peux commencer. Déjà, la, la première chose, et je pense que c'est une différence par rapport au secteur bancaire, c'est qu'il euh, y a une ségrégation entre les fonds des clients et les fonds de la société. Ce n'est pas comme une banque où on va utiliser l'argent des clients pour, bah, pour financer les crédits et autres, on fait du leverage sur le bilan bancaire. Nous, ce n'est absolument pas le cas. Ça a été le problème du coup, bah, des différentes faillites d'exchange de, crypto qui ont euh, finalement fait l'amalgame entre les avoirs de leurs clients et, et, et leur propre trésorerie. Euh, déjà, donc nous, finalement, à, les encours des clients sont là à 100%. Euh, donc en garantie, bah, c'est 100% un pour un. Chaque dépôt de client est garanti à un pour un parce que c'est des comptes ségrégués. Donc je pense que ça, c'est le premier point et la, et la grosse différenciation, euh, puisque ben, on n'est pas établissement bancaire, on ne peut pas faire de crédit. Évidemment, de votre manière, puis c'est le cas aussi du coup pour développer, parce que c'est des comptes, du coup, on, on comprend que tu peux accéder à tout moment, donc forcément, la banque n'a pas accès finalement à tes. ne peut pas utiliser tes cryptos pour aller trader ça sur des marchés. Et en plus, donc, du coup, si demain, bah, devait, on, on devait disparaître, bah, les, les avoirs des clients sont, sont, sont toujours là quoi, et, et peuvent être restitués à tout moment aux au clients. Ok. Jean, euh, vous, c'est la même situation C'est un peu, diff ah, un peu bah, différent. Parce que y a, y a, différent, y a, y a, oui. Oh, moi, déjà, je ne comprends pas bien la question non plus. C'est moi qui fais ma blonde, là, pour le coup. Parce qu'en fait, il y a la loi. Il y a le parti self custodial, donc là, bah, ça ne nous regarde pas trop. Hein. C'est le, le client qui a sa clé, qui détient ses fonds. Donc ça, c'est pour la partie crypto. Mais pour la partie fiat, en fait, euh, bah, on a des, des besoins en fonds propres euh, et, des, euh, et des obligations aussi en fonds propres. Et encore une fois, c'est la loi, c'est la CPR et qui, qui nous oblige à les avoir. Donc, euh, et c'est aussi vrai pour la partie non-custodiale dans le sens où ça devient vraiment intéressant. On parlait d'agrément PSAN il y a deux secondes et on parlait de MICA. Bon, ben, en fait, dans, dans MICA et dans les agréments PSAN, il y a aussi des besoins en fonds propres. Euh, et, et sur en fait les, les cryptos qu'on va retrouver en, en custody euh, et, et c'est pas le cas chez des blocs parce que parce qu'on est non custodial on n'a pas ces besoins là en fait on n'a pas on n'a pas ces, ces capital requirement en anglais hein. je, suis, je suis désolé si ma traduction n'est pas très bonne mais l'avantage d'offrir une solution non custodial c'est de ne pas avoir non plus derrière à avoir en fait ces obligations de conformité en, 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 en besoin de, de, de fonds propres euh, ah, vous êtes des petits malins. Mais ça, mais, mais pour, pour le coup, ça marche, ça, ça, marche super bien, ça marche super bien. Et je sais, d'ailleurs, la, la vraie question, c'est comment est-ce que va faire demain un Revolut Alors, je ne sortirai pas les chiffres, hein, je les ai, mais on parle de milliards euh, de capitaux en, en crypto euh, chez Revolut pour en fait avoir les capital requirement nécessaires pour upgrader sur Mika ou éventuellement un agrément ça, ça va être très compliqué pour eux, ça va être très compliqué pour beaucoup en fait, d'échanges centralisés. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Donc, en... En fait, vous avez résolu la question euh, ben de, de, de FTX et compagnie en disant ben, « nous, on ne détient pas les, les cryptos ». C'est ça. Mais à la fois, vous avez résolu et à la fois, ça pose des questions sur votre business model parce que ouais. le principe d'une banque, c'est de faire travailler l'argent de ses clients. Enfin, je suis un peu débile, hein, moi, dans ma vision des choses. Euh... C'est un blond. Non, ouais, ouais, je ne suis pas financier, donc je ne comprends pas tout, moi, tu vois. Mais, mais du coup, en effet, le principe… Euh, en effet, avec évidemment toutes ces règles de réserve, de pourcentage en fonds propres qui doivent être gardés euh, de deux types de biens sur lesquels tu as le droit d'investir en tant que banque de gestion du risque, de je ne sais pas quoi. Enfin, Il y a plein de règles qui disent, OK, euh, l'épargne, enfin, je tire un peu le trait, mais euh, l'argent en partie qui est en, en trésorerie, euh, tu peux utiliser une petite partie de ces fonds pour justement euh, gagner de l'argent avec. Tu me dis si je me trompe. 
Euh, c'est quoi vous, votre modèle non, Notre vision déjà c'est d'être une vraie banque au, au, au final, hein. c'est ce que voudra ce être des blocs à terme euh, pour toute la partie fiat on pourra le faire ça euh, maintenant pour la partie crypto euh, c'est un problème de paradigme et de vision aussi disons en fait à partir du moment où c'est vous qui détenez le fonds en effet on ne peut pas faire ça maintenant si on regarde les business models de tous les exchanges aujourd'hui il n'y a pas un, un, un exchange euh, qui doit faire euh, en tout cas le gros de son, de son EBITDA de, de, de sa rentabilité euh, sur euh, le, en faisant travailler entre guillemets les dépôts des clients euh, là où ils font de l'argent c'est sur les frais d'échange euh, donc en fait nous euh, comme une néobanque euh, on va on a deux gros modèles en fait de euh, pour être rentable le premier c'est nos abonnements de type pro premium etc à la révolute à la à la Lydia on, on connaît très bien le modèle euh, et de deux c'est sur les frais et euh, si en effet vous n'avez pas un NFT des blocs, euh, si vous n'avez pas en fait un compte pro ou autre, en fait on va avoir des frais qui restent compétitifs, qui sont probablement parmi les plus compétitifs du marché, mais ça reste des frais d'achat, de vente de crypto, d'échange de crypto, etc. Et il n'y a pas beaucoup d'échanges en fait qui font leur argent sur les dépôts, c'est pas vrai, c'est surtout sur les frais. Alors moi j'ai une question, pardon John. Juste pour rebondir là-dessus, et c'est vrai, mais après il faut prendre en compte aussi qu'aujourd'hui le secteur bancaire à une structure de frais qui est monstrueuse entre les différents bah, les points de vente, les agences qu'ils peuvent avoir. Et donc, euh, donc, ils sont obligés finalement de faire travailler l'argent des, des clients pour, pour pouvoir euh, notamment financer tout ça et faire en plus, en plus de profit. Mais peut-être voilà, il y a une solution, euh, une nouvelle solution où euh, on n'a pas besoin de faire travailler l'argent des clients. Et, et comme disait Jean, finalement, les, on a un autre business model qui se grève dessus avec des frais des frais de transaction ou, ou autre, euh, et, et qui nous permettent tout à fait d'être rentables euh, sans, sans, sans faire travailler l'argent, et en étant finalement euh, une banque, on va dire, full réserve, euh, ce que beaucoup aujourd'hui d'épargnants, quand même, je pense, euh, souhaitent, euh, parce que quand on voit les déboires de, de Crédit Suisse ou autre, euh, voilà, ça, peut, ça peut poser quelques questions. Mais excusez-moi, mais l'EGT, vous n'êtes pas banque Non, 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 nous, on n'est pas banque. Ah oui, d'accord. Non, non, non. Alors, ma, ma, ma question, c'était pour, pour des blocs. Vous, un, vos services, ils sont auprès de particuliers et de professionnels. Donc, ça veut dire que John va pouvoir enfin régler ses problèmes sur euh, Non, non pas, du, pas, du, pas, pas du tout. Euh, ah. à, à la base, on, en tout cas, dans un premier temps, on va se focaliser essentiellement sur le retail, donc sur les particuliers. Euh, Peut-être que dans un second temps, on va ouvrir des comptes pro, euh, voire business. Hein, ce qu'a ce qu fait typiquement Revolut, hein, ils ont commencé par le retail et derrière, ils ont, ils ont créé Revolut Business. Mais pour l'instant, voilà, en tout cas, sur les, sur les deux prochaines années, ça sera essentiellement du, hein, du retail. Donc il faudra encore qu'on aille voir de l'UBAC. C'est ça, il faudra encore aller voir de l'UBAC. D'accord. Alors maintenant, euh, en deux mots, je sais qu'il est 10h04, euh, sur la fiscalité. Euh, comment vous gérez ça Est-ce que vous, euh, quand vous faites évidemment, vous sortez euh, des cryptos vers, euh, vers du fiat, est-ce que vous vous invitez euh, donc à déclarer Est-ce que vous-même vous faites une déclaration autonome euh, Comment ça se passe Alors, euh, sur la fiscalité, c'est une bonne question. Hein. C'est une question qui revient souvent d'ailleurs. Euh, il faut bien savoir déjà que nous, on, on travaille beaucoup avec le régulateur. On ne travaille pas forcément avec, euh, directement avec les autorités fiscales françaises. C'est-à-dire qu'en fait, on. On a une obligation de rapport des noms qui sont inscrits sur des blocs. On n'a pas une obligation d'aller expliquer que Jean-Michel Dupuis, il a off-rampé 10 bitcoins. Ça, pour le coup, pas du tout. Que les choses soient bien claires à ce sujet. Maintenant, on n'invite personne à frauder le fisc. 
que ça soit aussi très clair. Voilà, non. Euh, et on va travailler, pour répondre exactement à ta question, on va travailler, euh, c'est un, un métier, hein, je pense, faire de la fiscalité sur la chain. Oui. Euh, nous, on ne sait pas, c'est pas un métier qu'on sait forcément faire, donc on va travailler directement en marque blanche avec des acteurs qui sont déjà présents. Euh, voilà, on, je ne vais pas les nommer, mais on a, on a deux acteurs en tête aujourd'hui et qu'on va directement intégrer à l'application développe pour vous faciliter vos démarches fiscales si vous le souhaitez. C'est-à-dire que euh, vous, vous allez directement proposer le service des tiers C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va proposer, on va, intégré, on va, on va intégrer ah. le service des tiers directement dans l'application. Voilà, pousser un bouton et d'ailleurs ça va, ça va, ça devrait euh, générer en fait. On sait qu'on fait. Pardon, John. On sait qu'on fait appel à tel tiers. Bien sûr, bien sûr. Non, 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 on le fera. Voilà. Ah, de la même manière, on marche aujourd'hui euh, pour le swap sur la chaîne euh, en Ether avec zéro X et avec. Euh, avec, euh, c'est pas Paraswap, pardon, je vais y arriver, euh, One Inch, voilà, j'y suis arrivé. Euh, et de la même manière, en fait, quand en fait, on fait une quote euh, de swap, euh, on vous montre que c'est bien 0x ou c'est One Inch. Euh, là, là, de la même manière, on, pour, pour votre fiscalité, ce sera ben, le nom de tel tiers. Et vous avez un white paper en ligne mmh, Non, pas, pas encore. encore. On a un site web qui est très, très fourni, très documenté, mais on n'a pas de white paper. Alors, ah, ah, ah d'accord. Ok, donc on peut aller voir votre déjà. Ok. Vas-y, John. Non, 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 c'est juste un petit aparté, vu qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de commencer à faire leur déclaration d'impôt. Euh, c'est quoi les services connus, là, sans, vous, sans, sans citer ceux avec lesquels vous travaillez forcément, mais les services connus en ce moment, là, pour... Euh, pour faire ces déclarations crypto de manière simple bon, le, le, il, y a, il, y a, il y en a des... Il y en a des, des, des Conly avec un K, K-O-I-N-L-Y, euh, qui est assez connu. Euh, il y en a... Waltio. Voilà. Il y a Waltio en, en France, qui ouais. est spécialisé justement sur la fiscalité, sur la fiscalité française. Bon, typiquement, c'est les, euh, les, les deux qui me viennent à la... Waltio. Euh... Très bien. Il qu'on les reçoive, Waltio, là, en ce moment. <rire> Mais, euh, ok, super euh, bah écoutez, euh, c'est très clair. Il y, a, il y a conseil ETH qui veut intervenir. Oui, euh, bonjour à tous et merci, euh, merci Rémi et John pour pour l'accueil. Euh, non, je voulais juste dire qu'aujourd'hui déjà le mot décentralisation est un bien grand mot quand on va sur un échange, qu'on achète de l'Ethereum et qu'on reste on reste sur Etherscan. On peut, euh, voilà, la décentralisation est un peu, est un peu, est un peu ailleurs, on va dire. Mais euh, aujourd'hui, en fait, avec les DC, on est parti vraiment d'un constat simple aujourd'hui sur les banquiers, sur tous ceux qui font investir et qui ont le droit de donner des conseils financiers à leurs clients, qui aujourd'hui se retrouvent avec une part de leurs clients qui vont sur les échanges, qui vont sur justement toutes ces plateformes de eux-mêmes, et ils n'avaient pas de solution pour, euh, pour les faire investir directement. Donc, en fait, c'est ces banquiers, c'est ces CIF, c'est ces CGP qui veulent récupérer une partie de leur, euh, de leur clientèle sous actifs, sous gestion. Donc, voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. Très bien. Très bien. Euh, je ne sais pas si Rem, tu as un petit mot pour finir. Bah, écoute, ça fait un moment qu'on qu est là. Donc, euh, <rire> donc euh, je crois, en plus, qu'on ne m'entend pas très bien. Donc, <rire> ah, ça va, ça va. Non, non, mais je trouvais que c'était intéressant de, de parler de Mika aussi, de savoir un petit peu euh, si l'un de vous pouvait euh, nous dire, parce que la, la loi a été promulguée euh, jeudi, 
donc euh, voilà, savoir un petit peu qu'est-ce que qu'est-ce que ça allait changer, c'était bien pour vous, pas bien pour vous. C'est la meilleure nouvelle, je pense, de ces deux trois dernières années, Mika. <rire> en vrai, hein, c'est je, 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 je suis même pas sarcastique. Ouais, ouais. Euh, bah, de, de, pour deux raisons pour nous la première c'est que nous on est non custodial donc en fait tous ces propres enfants propres on les a pas forcément euh, on a d'autres obligations vis-à-vis -vis de Mika bien sûr mais ça crée une vraie barrière à l'entrée euh, pour l'industrie donc d'un point de vue compétitif on trouve ça plutôt bien mais c'est pas la vraie raison la vraie raison en fait c'est que euh, Mika ça va créer cette uniformité européenne qui va nous permettre en fait d'être régulé en France et derrière de passeporter notre agrément dans n'importe quel autre pays européen et de pouvoir communiquer sur notre service et en Italie et en Allemagne et en Espagne, etc. Alors qu'avant, en fait, il fallait s'enregistrer dans chacun des pays membres de l'Union européenne et c'était hyper chiant, hyper long. Voilà. Un petit peu à l'image de ce qu'on voit avec euh, les agréments euh, bancaires ou les agréments d'établissement de, de monnaie électronique ou les agréments de paiement. C'est des agréments qu'on peut pas se porter dans notre pays. Euh, ça se fait très bien, c'est un droit. Donc c'est même plus une demande. Hein. J'ai le droit d'aller pas se porter mon agrément EME typiquement en Allemagne et ça facilite en fait l'extension d'un business dans toute l'Europe. Euh, cette uniformité, c est, c est, en fait, c'est super bien. Quoi. Il y a Frédéric qui met un pouce à l'envers. Ah, <rire> Et Jean, vous juste, êtes... Euh... Euh, pardon, pardon, parce que je, juste, je voulais, je voulais euh, préciser un peu, enfin pas préciser, mais euh, comprendre un peu, parce que j'ai l'impression que euh, finalement, ça a été euh, une bonne nouvelle, la manière dont... Alors, je sais pas, c'est une question. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, plutôt, la manière dont a été euh, promulguée la loi MICA par rapport aux premières euh, versions euh, euh, qui avaient fuité euh, J'ai l'impression qu'il y avait une espèce de levée de bouclier euh, du monde crypto. Et là, j'ai l'impression que finalement, ça a été plutôt bien accueilli. Quoi. Le, -ce le, le problème, ce n'est pas forcément ouais. Mika. Hein. Mika, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le problème, c'est plus TFR, euh, donc on appelle la Travel Rule, euh, qui a euh, en fait, des, euh, des exigences qui sont euh, difficilement implémentables. Alors, il faut aussi bien comprendre qu'en fait, ce, que ce genre de choses, ce sont des, des directives européennes. Et que derrière, en fait, les régulateurs euh, des pays membres vont implémenter ces directives comme en fait ils le veulent. Voilà. Ils ont une directive européenne, ils peuvent l'implémenter derrière. Donc ça ne veut pas forcément dire que l'implémentation sera euh, exactement comme la directive. Ça dépend, ça dépend du régulateur aussi. Euh, mais TFR, typiquement l'idée d'identifier euh, euh, le détenteur, le possesseur euh, d'un euh, wallet non-custodial, euh, bah ça, technologiquement parlant, ça pose des problèmes. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas très bien faire encore aujourd'hui et on ne sait pas très bien comment est-ce que le régulateur va pouvoir implémenter ce type de directive. Alors, oui, Rémi, quand tu dis la loi, il y a l'approbation du règlement, là, qui est intervenue, et après, effectivement, il y a la transposition. Nous, la seule chose qu'on sait, c'est que l'agrément, euh, enfin, il y a une période intermédiaire jusqu'au 1er juillet 2023 dans laquelle on peut euh, se faire enregistrer, qu'en tout cas, aujourd'hui, personne n'est agréé. C'est ce que disait... Euh, euh, c'est ce que disait Jean. Mais euh, ma, ma question, c'est... Euh, vo votre siège, il est à Londres Alors, on a une multistructure. Hein. On a euh, une boîte, une maison mère, en effet, qui est à Londres. Et maintenant, on a une identité régulée en France. Euh, complètement régulée, bien sûr. Et on a aussi une identité régulée au, au Royaume-Uni. Et une, 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 une entité euh, de, de services technologiques aussi au Royaume-Uni. En fait, on a quatre entités en tout. À cause du Brexit, l'image. À cause, entre autres, du Brexit, en effet. Et vous allez euh, ouvrir euh, dans d'autres pays euh, non affiliés à l'Union européenne ou, ou pour l'instant, vous comptez euh, euh, la Grande-Bretagne Est-ce que c'est plus souple en Grande-Bretagne mmh, Très honnêtement, j'étais assez étonné du, euh, de, du, par le régulateur français. Euh, je les trouve, contrairement à ce qu'on m'avait dit, je les trouve euh, 
ils ont une bonne connaissance de, de la blockchain euh, et des cryptos en règle générale. Euh, ils savent typiquement comment fonctionne un social wallet. Hein. C'est pas c'est pas des papiers de 60 ans euh, qui pigent rien à rien, euh, contrairement à ce qu'on qu se croit. Euh, et ils sont aussi beaucoup plus rapides. Tu parles de l'AMF là ah oui, non, là, ils sont à la pointe. Ouais, et je parle aussi de la CPR, d'ailleurs. Hein. C'est surpris par la CPR. Euh, Peut-être qu'on a eu des très bons interlocuteurs, on a eu beaucoup de chance, je ne sais pas. Euh, et en tout cas, ils sont beaucoup plus rapides que, que la FCA. Voilà, la FCA, euh, ça a pris euh, pour l'instant euh, six mois, six mois derrière l'AMF et la, et la CPR euh, au Royaume-Uni, alors qu'on a fait nos demandes exactement au même moment. Quoi. Très bien. Ben, merci, je ne vais pas prendre plus de temps. Bah écoutez, euh, c'est un super sujet, on voit qu'il y a pas mal de questions, il y a beaucoup d'enthousiasme, donc euh, c'est un, un plaisir de vous avoir reçu, euh, de vous avoir reçu tous les deux. Du coup, je rappelle euh, simplement, du coup, donc vous pouvez suivre, euh, vous pouvez suivre des blocs, donc euh, des blocs at, des blocs app, D-E-B-L-O-C-K-A-2-P, sur Twitter, sur Discord. Et donc, en fonction de vos interactions, vous pourrez bénéficier peut-être, faire partie des 1000 qui vont pouvoir free mint le NFT, euh, le NFT premium, je ne sais pas comment vous l'appelez, Jean, mais de Débloc, qui va permettre d'accéder euh, à tous les services Platinum de Débloc au moment du lancement, qui sera plutôt sur cette fin d'année. Et euh, bah, vous pouvez dès maintenant télécharger l'application Legity. Donc, euh, vous tapez Legity, vous allez sur le compte Twitter Legity, euh, donc L-E-D-G-I-T-Y-P-L-A-T-F-O-R-M, Legity Platform. Et euh, bah, vous suivez les liens, ou vous tapez directement Legity Platform sur l'App Store ou sur euh, Google Play, et vous pouvez télécharger l'appli pour pouvoir la tester. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, je vous invite à vous intéresser à ce sujet, parce que c'est un sujet passionnant. On, on voit qu'il se dessine des, 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 des lignes, des solutions qui n'existaient pas il y, a, il, y a, il, y a, il y a un an et qui commencent à émerger. Donc, c'est voilà, ça, le, ça qui, que je trouve intéressant sur ce marché. Et, euh, et on va complètement changer de sujet demain, d'ailleurs. On va repartir un peu, on va parler d'art, et on va parler de photographie. Donc demain, c'est Rhapsody Curated qui prend les clés du NFT Morning pour nous parler du coup de photographie, qui vont recevoir leurs propres invités. Donc euh, voilà, bah, je vous invite à, euh, bah, à suivre la room de demain aussi. Merci beaucoup tout le monde. Merci euh, Pierre-Yves, merci Jean, merci Ingrid, merci Rem, et puis merci tous les auditeurs qui ont posé des questions. C'était un plaisir de vous avoir. Et à demain. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye, bye. Merci. Au revoir. Merci.